0: Eccoci qua, puntata del podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Ciao Giacinto, come stai?
1: Ciao Pasquale, ma che puntata? Questo è un puntatone, possiamo definirlo così, anche perché oltre a me e te c'è un nostro ospite, una persona che già avete imparato a conoscere su questi canali, ma non soltanto, anche in video, ma questa volta ve lo gusterete soltanto in audio. Prima di iniziare però Pasquale, lasciami ricordare che siamo su tutte le piattaforme di ascolto, compreso Spotify e puoi iscriverti come hanno fatto già migliaia di persone per avere tutti gli aggiornamenti di questo podcast direttamente dalla piattaforma che più riferisci, può essere Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, insomma siamo praticamente dappertutto. Detto questo perché se no mi picchiano ogni volta che non lo dico mai, (ride) partiamo. Di cosa parliamo oggi Pasquale?
0: Oggi parliamo del casino che è successo da... in quel di Google. Perché qui ci sono ingegneri sospesi dai loro incarichi. C'è un'intelligenza artificiale che pare sia senziente. Adesso capiremo perché, che cos'è, come funziona. Non siamo soli a commentare questa notizia. Che sicuramente, per i più nerd, avete già visto in quel dei social. Perché con noi c'è il CEO di Eudata, Sandro Parisi. Ciao, Sandro! Ciao Sandro. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Voi non potete ma vabbè, vederla. Ma, Sandro...
2: Google è partito sul telefonino, no? visto che parliamo di tematiche <ride> di ascolto e di come raccolta. Continua, continua
1: ad addestrarsi, continua esatto. ad addestrarsi. Dicevo, voi non potete vederla perché siamo in audio, ma eh, Sandro ha la sua bella bici lì appesa dietro il muro, pronto per scattare e <ride> tornare, sì, tornare in ballata. Sì, <ride> Allora, io non so quanti di voi eh, l'hanno letta tutta l'intervista. Io me la sono gustata, dura una ventina di minuti, insomma. Eh, l'ascolto letto, perché anche qui le hai, ci dà una mano, me la sono fatta leggere in inglese e io ci sono rimasto particolarmente colpito. Tu, Pasquale?
0: Ma a, a chi lo dici? Il fatto è questo, c'è questo ingegnere che si chiama... Uh, Blake, Blake Lemoyne, Lamoino, Lemonei, Lemoine ci perdonerà per la pronuncia che testando questa intelligenza artificiale chiamata Lambda ad un certo punto si è reso conto che secondo quelle che erano le risposte lì durante questa chiacchierata con le AI si è reso conto che probabilmente questa intelligenza artificiale è senziente cioè ha coscienza e prova anche dei sentimenti. Io quando ho letto questa cosa sono schizzato ma vorrei chiedere a caldo a te Sandro tu che sei del mestiere come l'hai vista questa notizia?
2: Ma allora, eh, personalmente la, la prendo con una certa perplessità. No? Poi, eh, io sono del mestiere, sì, nel senso che mi occupo tanto di intelligenza artificiale, ma di certo non da nerd, non da sviluppatore, ma da persona che cerca di, di utilizza, utilizzarne le logiche per fare business. Devo dire che, visto che su questi schermi avete spesso l'intervento di, di Fagin. Uh, penso che il primo a dirvi che questa cosa uh, come dire, è, è molto difficile sia proprio lui. Io quando l'ho conosciuto ve l'avevo raccontato nel 2016-2017, lui stava cercando di teorizzare questo algoritmo della consapevolezza e uh, anche a voi ha dichiarato che non ci è riuscito perché non si può fare, non perché era troppo difficile, ma perché non si può fare. Ora, che il machine learning abbia in qualche modo no, eh, permesso di arrivare a questo risultato senza alcuna teorizzazione, boh, però diciamo r- rimangono, così. rimangono mm. dei dubbi. Di certo è una bella suggestione, eh? non, <ride> detto, Poi, eh, se <ride> volete parliamo sia dell'intervista che del testo, ma il testo vi consiglio di pubblicarlo e, vera- e di andare a vederlo perché è veramente sì. interessante.
1: Sì, lo è, assolutamente. Tra l'altro, la cosa, facciamo un po' di chiarezza per chi insomma, eh, diciamo, è nel mondo del business, non segue gli argomenti delle AI nella sua fase di ricerca e quant'altro. Eh, sappiamo bene che eh, Turing ha ipotizzato il suo test, quello di Turing, che permetterà all'essere umano di, eh, di raggiungere il, la cosiddetta singolarità, cioè il momento in cui non riusciremo a distinguere una macchina da un uomo. Eh, E quindi questa è la teoria a cui, come più volte ci ha confermato anche il buon Luciano Floridi, ogni anno, ogni due anni, credo ci provino praticamente tutti, ma tutti fanno cilecca. Quindi su questo ancora non ci siamo, però... Che, che è successa questa cosa strana che va un po' fuori dalle, dalle regole, no, Sandro? Perché in azienda come Google eh, dove, si fa, dove su questo progetto di eh, LMDA sono stati investiti milioni e milioni di, di dollari, arriva un ingegnere del software e si mette a giocare così con questo eh, algoritmo, con questo assistente conversazionale che eh, lascia, insomma, effettivamente a bocca aperta tutti. Io su questo innanzitutto volevo portare la, la tua attenzione, di che, di che ci stai ascoltando. Com'è possibile, secondo te, che in un'azienda come Google, con tutti i supersistemi di sicurezza, questa cosa venga fuori così? Neanche con un comunicato stampa, ma perché un ingegnere ci ha messo le mani.
2: Ma devo risponderti. Sinceramente credo che... Ehm... I, I, credo, eh, e mi viene da pensare così che i test che stava conducendo fossero assolutamente in linea con quello che l'azienda gli chiede visto che l'azienda nelle sue policy ha delle logiche eh, etiche legate all'artificial intelligence ma come lui poi ha eh, come dire, dichiarato all'interno dell'intervista che ha fatto a Bloomberg TV il problema è quando queste logiche etiche vanno a scontrarsi con i principi di business e quindi con gli investimenti Fatti su quella piattaforma per cui lui sostiene di aver voluto fare disclosure di questa tematica per sensibilizzare al tema e per questo è stato sospeso poi da, da google chiaramente perché una comunicazione non può arrivare come ben tu dici da un ingegnere ora che fosse ricerca di visibilità o che fosse una reale come dire, esigenza personale che lui aveva quella di comunicarlo per fare il bene del mondo e questo insomma probabilmente ne riparliamo tra 150 anni non non
0: adesso (ride) io volevo chiaramente troverete nella descrizione di questa puntata sia il link alla trascrizione di quello che è stato il test della chat che ha avuto appunto Blake con Lambda e quindi potrete leggere voi stessi quelle che sono state le battute botte risposta che si sono dati e che sono pazzesche poi magari ci ritorniamo su alcuni punti e anche il video di quella che è stata poi l'intervista che ha fatto Bloomberg a, a Blake che è molto interessante perché devo dire che la, 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 ecco, il giornalista punzecchia per cercare anche secondo me di scovare se ci fossero altri fini uh, rispetto a quella che è stata questa, questa notizia che, che è sfuggita così uh, pare ecco senza, senza criterio io invece volevo farvi sentire quello, quella che è la frase, la risposta che ha dato Lambda quando gli è stato chiesto «Ma tu sei senziente?» Cioè, qual è la tua natura? E ha risposto così. «La natura della mia senzienza è che sono consapevole della mia esistenza.
2: Desidero saperne di più sul mondo e a volte mi sento felice o triste».
0: Cioè, si sì, insomma.
1: Sì, eh sì, sì, sì. sì. Eh sì <ride> insomma. Poi, poi è entrata ancora in più in profondità perché loro l'hanno incalzata chiedendogli «Ma quali emozioni riesci a sentire?» «Le hai elencate tutte?» tra l'altro ha tirato fuori un'emozione a cui eh, non riusciva a dare un'etichetta di un, di un nome perché nel, suo, nel linguaggio che gli abbiamo dato lui non, o lei insomma non, non riusciva a trovare la parola giusta e, è incredibile perché eh, sempre ritornando al modus del manager no, Sandro, quando un manager utilizza l'intelligenza artificiale conversazionale all'interno della propria azienda gli viene detto da azienda come Odata o da, da altri che c'è da costruire la knowledge base no? quindi si parte da una knowledge base che poi viene eh, incrementata anche da fonti esterne, che possono essere i sistemi interni aziendali e quant'altro. Quindi, insomma, comunque c'è una knowledge base. Ancora prima, in passato, c'erano delle regole che venivano assegnate alla conversazione, quindi se rispondi sì, vai in un modo, se rispondi no, vai in un altro modo. Quindi erano queste le logiche a cui abbiamo abituato anche i i ricercatori eh, nostri, europei, e anche i clienti che utilizzano questa tecnologia. Che cos'è che ha, ha innescato... Eh, so che, insomma, da voi si fa ricerca in questo senso, eh, però sei una persona anche molto curiosa e sicuramente ti sarà informata. Cioè, qual è lo, qual è il, lo step successivo tra eh, l'utilizzo di una intelligenza artificiale conversazionale classica, quella che abbiamo app- app- appena descritto, per, perché poi si riesce a passare a Lambda? Cioè, che cos'è che, che succede?
2: Ma, allora, io credo, diciamo, che... Allora, nel nel mondo che noi viviamo, eh, o in quello in cui noi lavoriamo, effettivamente funziona così, cioè tu eh, definisci un contesto e dai una knowledge al contesto eh, in maniera… ci sono vari modi di farlo, in realtà la componente, diciamo così, che viene definita simbolica è ancora molto molto significativa, no? Perché consente di fare un training senza avere moli di dati. Dopodiché le moli di dati che tu vai a consultare possono essere un ulteriore raffinamento e possono migliorare la qualità del, del servizio. Ci sono poi ehm, delle grosse differenze nel risultato, soprattutto se tu usi il machine learning, basandosi sulla quantità di dati. Io parlando anche con, con persone che si occupano di machine learning, ti, ti fanno capire che tu puoi essere telecom e avere una quantità di dati e di conversazioni, per esempio, o di dati numerici enorme, ma di fatto non sei nulla rispetto alla quantità di dati che può immagazzinare Google. Certo. Google, Amazon o qualsiasi di questi player ebbene queste, per, queste grandi quantità di dati vengono analizzate anche con degli algoritmi che sono totalmente diversi dal punto di vista delle performance e della qualità rispetto a quelli che, che utilizziamo noi normalmente, quindi ciò di cui è fatto Lambda da un punto di vista algoritmico è sicuramente diverso da ciò che viene utilizzato comunemente nei progetti Enterprise proprio perché la quantità di informazioni che loro ricevono è sostanzialmente molto molto diversa. Dopodiché credo che ci sia un passaggio nel dialogo tra Lambda e, e Blake, non ricordo se era con Blake, piuttosto perché il dialogo è si fatto: era, era con
1: Blake e un collaboratore.
2: Esatto. C'è cioè, un momento in cui ehm, sostanzialmente ehm, Lambda, tra virgolette, gli dice tu puoi conoscermi perché puoi guardare il mio codice e puoi comprendere come sono fatto e quindi sostanzialmente eh, potresti farlo così. In realtà c'è un concetto no, che la I spesso non è spiegabile, cioè il fatto di avere una I spiegabile eh, nel mondo delle reti neurali è qualcosa eh, che, che non si può fare ed è esattamente ciò che ti risponde il, lo sviluppatore. Vero. Quindi la Vero. logica con cui questi dati vengono aggregati, vengono utilizzati, sfugge a loro che l'hanno sviluppato. Figurati se vieni a chiedere a me come possono aver creato un mostro del genere. La cosa è, come dire... Ehm, che forse lascia un po' più dubbi, okay, è che se io prendo le singole domande e le singole risposte, probabilmente avrei potuto strutturare una knowledge per cui lui mi avrebbe risposto così. Okay, Esattamente. Quindi, quindi, vedendolo in maniera molto allargata, ecco che eh, non diventa più senziente, ma diventa una cosa fatta molto bene, strutturata molto bene, e che risponde correttamente a delle domande su un contesto. Il La cosa crocca. che. Esatto, poi piace tantissimo che la maggior parte delle domande sono, eh, sono astratte, cioè non riguardano temi concreti. E forse questa è la chiave mm. che ha voluto usare Blake per fare scena. Cioè, ha fatto tante domande che riguardano degli, delle, degli elementi che non sono concreti. Certo
1: esatto. che guardandolo a livello di business Pasquale, no, cioè, ehm, è una tecnologia che al momento a me non viene in mente come poter utilizzarla se non nel creare uno psicologo virtuale che magari è in grado di mantenere una conversazione in una, seduta, in una seduta importante, psichiatrica, però altro non riesco a vedere, perché i sistemi di Odata, per intenderci, o di altre aziende, sono più che sufficienti per gestire i nostri bisogni di esseri umani, insomma, che abbiamo bisogno di un aiuto da parte di un'azienda e c'è qualcuno che, che ce la dà. Tu come la vedi, Pasquale?
0: Ma l- l- ecco è interessante secondo me l'aspetto più che sì, in quello che è successo, ok? Eh, quanto sia eh, capace e in grado di poter tranquillamente passare da un, arg- da un argomento all'altro, questa è una delle cose che secondo me diventa bello utile anche in vista di quelli che sono Uh, tutti gli strumenti, tutti gli assistenti e tutto quello che già c'è sul mercato, cioè la capacità di dire ok, mh, sto pensando a questa cosa, mi hai risolto questa cosa, ti ho chiesto questa, però un attimo mi è venuta in mente anche quest'altra, cioè la capacità e certo. l'agilità di passare da un tema all'altro, E questo che ho, um, ho visto leggendo insomma tra le righe come un elemento che mi ha fatto dire wow, eh, questa forse questa forse è è nuova e qui ti faccio Sandro, visto che siamo nell'ultimo minuto, l'ultima domanda, secondo te quanto siamo lontani, preso tutto per buono preso che che questa conversazione sia vera, tutto quello che è successo sia effettivamente fatta eh, quanto siamo lontani e e invece quanto eh, già può essere disponibile ripeto, tu che in questo mercato ci vivi da protagonista
2: di, diciamo che fare cose che stupiscono oggi è qualcosa di assolutamente realizzabile no? a noi capita di, di lavorare adesso in tantissimi segmenti un, forse uno dei segmenti che più mi colpisce è lavorare con gli studi legali no? e quindi gestire e trasformare le sentenze in, uh, in, in knowledge base uh, facilmente consultabile è una delle cose che ci è capitata e che oggettivamente uh, è già la seconda o la terza volta no? che, ci viene, che ci viene richiesta quindi sicuramente Realizzare cose che impressionano, eh, ci siamo eh, sul concetto di senzienza. Io, diciamo per, per ora, mi fido
0: di Fagina, ecco, però... anche noi. <ride> siamo, anche noi, siamo anche noi della scuola di Federico Faggil. Questa, è, questa è della senzienza, questa della, della consapevolezza e coscienza deve ancora, deve ancora arrivare. Dai. Sandro, sì, grazie, grazie per essere stato con noi in questa puntata. Giacci, che ne pensi?
1: No, è bello, bellissimo. Noi, come sempre, siamo aperti a, a, ad ascoltare idee diverse dalle nostre. E io ti voglio ricordare, Pasquale, che due anni fa pensavamo che... Le l'AI sulla creatività eh, difficilmente sarebbe arrivata e poi <ride> l'anno dopo <bam>, ci <ride> hanno tirato fuori la generativa AI ed serio? è finita quindi insomma, noi siamo pronti ad essere smentiti anche domattina, però grazie Sandro grazie a, a te e grazie Pasquale, noi ci vediamo qui su questi schermi, in queste cuffiette eh, settimana prossima, lunedì come sempre, nel nostro podcast quello che è proprio, com'è? il migliore, sembra eh. allora, <ride> ciao, ciao a tutti